0: O SENHOR esteja convosco. Com Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da Salvação. Glória Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por entre aclamações Deus se levou, o Senhor subiu ao toque da trombeta nos diz o Salmo de hoje, o dia em que celebramos a solenidade da ascensão do Senhor. A solenidade da ascensão do Senhor, se nós fôssemos olhar para o dia correto ao qual nós iríamos estar celebrando essa solenidade, seria na quinta-feira desta semana. Jesus ressuscitou, logo pela manhã, nós celebrávamos isso no domingo de Páscoa, durante 50 dias, Jesus foi aparecendo aos apóstolos, aparecendo algumas mulheres em Jerusalém, aparecendo aos discípulos, mostrando assim que Ele havia ressuscitado. O Deus que morava no reino dos céus, juntamente com seu Pai, Jesus, que vivia desde todos os séculos com o Pai e o Espírito no Reino dos Céus, veio a este mundo, se fez pequeno, vindo morar no ventre de Nossa Senhora, sendo concebido, gerado, nasceu, viveu aqui neste mundo, depois morreu, ressuscitou ao terceiro dia e começou a aparecer aos apóstolos mostrando que Ele havia ressuscitado e mostrando esses sinais durante 50 dias. 50 dias depois Jesus sobe aos céus. E durante 50 dias nós então refletíamos sobre a ressurreição de Jesus. Nós contemplávamos as leituras o Evangelho falando a respeito da ressurreição do Senhor. Se nós fôssemos olhar desde o dia da Páscoa até a quinta-feira dessa semana, completavam-se 50 dias. Mas uma vez que é uma solenidade, é importante que todos os fiéis participem, uma vez que é um preceito cristão, para que nenhum fiel fique privado desta graça, a Igreja então transferiu essa solenidade, a Igreja no Brasil transferiu esta solenidade para o domingo seguinte, este dia em que nós hoje estamos celebrando. A ascensão do Senhor, que é diferente da Assunção. A ascensão é o próprio Jesus que sobe aos céus. Ele, que também é Deus, ele sobe aos céus, mas sobe sozinho, podemos dizer assim, sem outra intervenção. Ele mesmo sendo Deus, ele se eleva. A Assunção já é diferente. É o próprio Deus, que foi gerado pela Virgem Maria, deseja agora também que a sua mãe habite nos céus com Ele. Por isso Ele a leva aos céus. Ela vai, mas quem a leva até os céus é o próprio Deus. Ela não vai sozinha. Então, por isso é chamada de Assunção. Assunção a Nossa Senhora, ascensão a Jesus. E nos disse a primeira leitura de hoje que nós ouvimos, que assim como o Cristo, subiu glorioso aos céus, um dia Ele há de voltar. Jesus subiu aos céus, nós refletimos isso também no Salmo, que o Senhor subiu, subiu ao toque da trombeta. E aí aqui nós já vemos também uma visão escatológica daquilo que irá acontecer no fim dos tempos. Nosso Senhor Jesus Cristo veio uma vez a este mundo, aqui viveu, subiu aos céus e um dia voltará ele voltará e voltará de forma gloriosa para julgar tanto os vivos quanto os mortos como nós recitamos no credo da nossa igreja na fé que nós professamos ele irá vir para ressuscitar a todos alguns para o reino dos céus para estar ao lado dele e outros porque fizeram essa opção para a perdição eterna. No fim dos tempos, Nosso Senhor há de vir. Há de vir primeiro para julgar aqueles que já morreram. Por isso nós rezamos no credo. De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Ele irá vir, julgará os mortos, aqueles que já morreram, e depois julgará a nós julgará se nós estivermos vivos, aqueles que estiverem vivos, quando nosso Senhor vir, Ele vai então julgar também a estes. Mas para que nós sejamos julgados, e se, então irmos para o reino dos céus, morarmos com nosso Senhor, é preciso em tudo fazermos a vontade dEle, fazermos a vontade do Pai fazermos aquilo que nosso Senhor nos ensinou, pois Ele, estando sempre unido a Deus, sempre unido ao Pai, o Pai sondava, o Pai inspirava o seu coração para o que deveria ser feito, o que deveria ensinar a nós, para que assim nós vivamos em conformidade com a vontade divina. Jesus aqui neste mundo viveu, nós ouvimos isso na primeira leitura de hoje. Primeira leitura de hoje, na qual Lucas, São Lucas, que é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, ele fala, no meu primeiro livro, ó Teófilo. É importante nós lembrarmos que a palavra Teófilo significa amigo de Deus. Este homem, então, ao qual São Lucas escreve, era então chamado de amigo de Deus. São Lucas não traz o nome dele. Mas o chama, podemos dizer assim, de um apelido, Amigo de Deus. Amigo de Deus porque naquela época nós não tínhamos as gráficas como hoje, que as pessoas vão escrevendo, copilando várias traduções, às vezes vários escritos daquele mesmo texto. Este homem, então, Teófilo, Amigo de Deus, ele então quem redigia aquele livro. São Lucas, então, o escreve e para que mais pessoas pudessem ter contato com ele, este homem, então, chamado de amigo de Deus, ele copilava, ele reescrevia aqueles livros para que mais pessoas tivessem, então, acesso à Palavra de Deus. E São Lucas vai nos dizer que no primeiro livro dele, ele falou de tudo o que Nosso Senhor realizou. São Lucas, ele não foi apóstolo de Nosso Senhor, ele não foi judeu, ele era grego, mas ele procurou procurou estar em contato com Deus, procurou as fontes para que pudesse escrever o seu Evangelho. E depois de escrito esse Evangelho, ele escreve então o livro dos Atos dos Apóstolos. Por isso, se nós fôssemos pegar o Evangelho de São Lucas e logo em seguida fôssemos ler o livro dos Atos dos Apóstolos, nós iremos ver que parece que um livro e o outro se completam, justamente porque foi o mesmo autor e após São Lucas escrever um livro, ele escreve depois o outro. Escreve este outro livro, mostra-lhe quem foi de fato nosso Senhor, quem foi de fato o Cristo, nos narra como aconteceu isso, o livro dos Atos dos Apóstolos que hoje nós ouvimos na primeira leitura nos narra, como aconteceu quando Nosso Senhor subiu aos céus. Os apóstolos estavam ali com eles, reunidos. Os apóstolos ficaram deslumbrados ao virem aquela visão de Nosso Senhor subindo aos céus. Mas, dois anjos aparecem a eles, dizendo que não eram para poder ficarem somente ali. Era para eles irem, anunciarem. Aqueles apóstolos foram, anunciaram, levaram a Palavra de Deus... Levaram a palavra de Deus e sofreram as consequências disso. Sofreram as consequências disso com o martírio, com a morte, derramando o seu sangue, entregando a sua vida pelo Evangelho de Nosso Senhor, pela palavra de Nosso Senhor. Para que todos pudessem compreender e colocar a palavra de Deus em prática, eles não negaram a fé. Embora perseguidos, eles permaneceram firmes. Eles permaneceram firmes porque sabiam que ali estava a verdadeira fé, ali estava a fé no Cristo eles não arredaram o pé mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de perseguição eles sabiam que a única religião, a única religião verdadeira é aquela instituída por nosso Senhor embora viessem falar com eles de outros deuses, falsos deuses pedindo a eles para que se inclinassem diante de imperadores, se inclinassem diante de outros deuses deuses meramente humanos eles permaneceram firmes, permaneceram na sua fé porque sabiam que o único Deus que existe é o Deus Uno e Trino ao qual nós professamos a fé, ao qual veio a este mundo morreu em uma cruz e se ascendeu aos céus subiu aos céus e hoje está sentado à direita de Deus Pai, um dia vai vir julgar os vivos e os mortos e também está lá junto dele o Espírito Santo. Era preciso que Jesus subisse aos céus para que fosse derramado sobre eles o Espírito Santo. Jesus já havia dito isso. Jesus já havia prometido isso. Jesus nos pede para que em tudo façamos a vontade do Pai. Aqueles que fazem em tudo a vontade do Pai, que vivem uma vida conforme o Evangelho, conforme aquilo que Deus pede, conforme aquilo que nosso Senhor nos pede, nós ouvimos. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Aqueles que vivem uma vida íntima de Deus, vivem próximos de Deus, a própria vida dos santos, os próprios santos vão nos dizer isso, a própria teologia mística que vem falar sobre a espiritualidade, vai nos dizer isso, aqueles que estão mais próximos de Deus, aqueles que vivem uma vida íntima de Deus, tentam fazer em tudo a vontade de Deus, quando rezam, quando dobram seus joelhos pedindo ao Pai, o Pai os concede grandes graças, por isso o Evangelho nos diz, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Aqueles que em tudo fazem a vontade do Pai, quando suas preces são dirigidas ao Pai, elas são atendidas. São atendidas porque as preces que Ele faz são preces, são pedidos que estão em sintonia com o coração de Cristo. Uma vez que a pessoa já está tão em sintonia com Deus, as suas orações, os seus pedidos, são também pedidos que estão no coração de nosso Deus... e por isso esses pedidos... são atendidos... o Evangelho nos fala ainda... que aqueles que pegarem serpentes... a serpente... não ferirá a eles... não derramará o seu veneno... se pegarem serpentes... e não beber... expulsarão demônios em meu nome... falarão novas línguas... se pegarem serpentes... ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum o que seria isso? esse mal da serpente que nos é falado quando nós tocamos na serpente ninguém toca em uma serpente porque deseja, ninguém toca em uma cobra porque deseja, às vezes por um descuido aqueles que vivem então tão íntimos de Deus tão próximos de Deus se às vezes acontece de às vezes em algum ambiente que nós estamos seja um ambiente familiar um ambiente escolar um ambiente de uma universidade um ambiente de trabalho, se ali nós ouvimos qualquer tipo de blasfêmia, qualquer tipo de coisa que não seja da vontade de Deus, qualquer coisa que seja um veneno mortal para a nossa fé, se nós estivermos alicerçados em nossa fé, aquilo não nos ferirá. Esse veneno mortal não nos ferirá. Esta serpente, ou seja, este mal, aquilo que o maligno tenta colocar no nosso coração, tenta tocar, não nos ferirá. Nos mostra ainda que que quando nós não consentimos com o pecado, nós não estamos pecando. Se nós não consentimos com o pecado que o maligno tenta colocar no nosso coração, tenta manchar a nossa vida, se nós não consentimos com ele, nós não somos picados por este mal, não somos picados por este pecado. Nós só somos picados por um pecado só somos afetados por um mal quando nós consentimos com ele, possamos então hoje, olhando para nosso Senhor Jesus Cristo ele que sobe aos céus desejarmos também um dia morarmos nos céus desejarmos também um dia estarmos junto dele junto dos anjos junto dos santos, junto de nossa excelsa padroeira, Santa Mãe de Deus, ela que vela por nós, seus filhos, que ela possa velar também por nós aqui nesta vida, quando que estamos, para que um dia nós possamos contemplar nosso Senhor Jesus Cristo, possamos contemplar a Virgem Maria no Reino dos Céus. Se nós queremos ver a Deus nos céus, se nós queremos ver a Nossa Senhora nos céus, se nós queremos ver os anjos e santos no céu, é preciso em tudo fazermos a vontade do Pai, é preciso em tudo não consentirmos com o pecado, para que assim o veneno mortal lançado pelos demônios, e, pelos demônios e pelos seus anjos não toquem o nosso coração, não firam a nossa alma, o nosso interior. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.